0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir erleben ein Blutbad bei den Kryptowährungen. Bitcoin verliert über 20% Prozent im New Yorker Handel und Ethereum verliert sogar fast 40% Prozent. an wer Das zieht den gesamten Tech-Sektor mit nach unten. Auch Tesla leidet darunter, Square leidet darunter. Und sehr wahrscheinlich, dass die wall die tiefs der vergangenen Woche jetzt mindestens nochmal testen wird. Wir sehen auch, dass Investoren gute Nachrichten immer wieder nutzen, um das Handtuch zu werfen. Sehr gute Zahlen gestern. Bei der Baumarkette Home Depot trotzdem ein Minus. In anderen Worten, die Psyche ist gekippt, statt Buy the Dip heißt es Sell the Rallies. Und schon sind wir wieder auf dem Weg zu den Tiefs der vergangenen Woche. Anleger nutzen auf breiter Front immer wieder auch gute Nachrichten, um das Handtuch zu schmeißen. Das hatten wir gestern schon bei den Einzelhändlern. Home Depot, Macy's, Walmart hatten alle fantastische Ergebnisse. Aber bis auf Walmart konnten sich die anderen beiden Werte nicht im Plus halten. Anleger haben also in die Kursstärke hinein verkauft. Das Gleiche sehen wir heute Morgen auch unter anderem bei dem Chiphersteller Analog Devices. Die zahlen auch ausgesprochen gut die Aussichten angehoben und trotzdem ist die Aktie schwächer und damit geht so ein bisschen auch die Hoffnung durch den Schornstein, dass der sehr schwache Chipsektor insgesamt durch die guten Nachrichten von Analog Devices wieder ein bisschen hochgezogen wird. Also das Motto bleibt das Gleiche. Sell the Rallies anstatt buy the dip. Und was die Situation nicht einfacher macht, ist die sehr hohe Korrelation. Wir haben ja unterschiedliche Anlageklassen, ne? wenn die eine sinkt, steigt die andere und man versucht im Prinzip die Risiken auszugleichen. Aber im aktuellen Umfeld haben wir einen schwachen Aktienmarkt, einen schwachen Markt für Kryptowährungen. Bitcoin ist jetzt etwa 11% Prozent im Minus heute Morgen unter 40.000 und die dritte Ebene natürlich die Anleihen. Normalerweise fließt Kapital von Aktien raus, rein in den Rentenmarkt. Das heißt, die Renditen sinken. Und da kann man dann wieder ein bisschen Geld verdienen. Aber aktuell es gibt es keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Wer Anleihen hat, verliert, weil die Renditen heute steigen. Wer Aktien hat, verliert, weil sie heute sinken. Und Kryptowährungen sinken letztendlich auch. Macht das Umfeld also im Großen und Ganzen nicht besonders einfach. Obwohl man immer wieder betonen muss, dass wir im S&P und Dow Jones zum Schlusskurs gestern gerade mal 2, zwei, 2,5% unter den Rekorden notieren. Der Nasdaq etwa 6% unter den Rekorden. Und hier sehen wir heute wieder konzentrierte Kursschwäche. Wie kann das sein, der eine oder andere sagt, wie kann das sein, dass Home Depot schwächer tendiert nach solch fantastischen Ergebnissen? Die Zahlen waren bombastisch. Naja, man muss sich den Aktienkurs mal anschauen. Die Aktie ist wahnsinnig gut gelaufen. Und an der Börse wird eben sehr, sehr viel vorweggenommen. Wir haben ja immer auch die Komponente der Bewertung, die mit rein spielt. Momentumindikatoren spielen mit und wenn Momentum dreht, also wenn die Psyche des Marktes dreht, man sieht das ja auch in der Community, viele posten jetzt, oh, sell into strength, das war's noch nicht, wir gehen tiefer und die Vorjahresvergleiche werden schwieriger, zum Beispiel für Home Depot im zweiten Halbjahr, dann sell into strength, werft das Handtuch. Und genau das sehen wir im Übrigen heute auch bei Bitcoin, aber dazu werde ich gleich noch eingehen, Schauen wir hier uns mal einen langfristigen Chart an von, auf den S&P 500 von Northman Trader, der zugegebenermaßen immer vielleicht ein bisschen zu pessimistisch ist, aber die Grafik hier ist nichtsdestotrotz ganz interessant. Wir sehen im S&P 500, dass die der langfristige Trend, der im April vergangenen Jahres vom Tief ausgehend also begonnen hat. Dieser Trend bricht jetzt, wenn wir das nicht zurückerobern, diese Marke. Vielleicht haben wir nochmal einen Rücklauf und testen das unteren Ende dieses Kanals. Aber im Großen und Ganzen ist das technisch betrachtet erstmal kein gutes Signal. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass wir erst dann wieder mehr Klarheit bekommen an der Wall Street, wenn drei Punkte beantwortet sind. Wann wird die amerikanische Notenbank anfangen, die Geldpolitik zu drosseln? Wir haben ja Mitte Juni die nächste Tagung. Was wird die EZB machen? Wir haben sehr starke Wirtschaftsdaten jetzt auch aus Euroland. Nimmt da die Gefahr zu, dass man auch hier auf die Bremse treten wird? Und die dritte Komponente ist die Fiskalpolitik in den USA. Was kann jetzt beiden nun wann eigentlich durchsetzen? Und was passiert an der Steuerfront? Und solange wir hier keine klare Antwort haben, wird es der Aktienmarkt erstmal letztendlich auch ein bisschen schwerer haben. Das Jahr 2021 ist das Jahr, in dem man wieder mit Kopf rangehen muss, mit einer klaren Strategie und indem man wirklich auch seine Risiken, die man eingeht, nochmal überprüfen muss. Äh, jede Kursstärke, auch die Rallye seit Ende letzter Woche, ist immer eine gute Gelegenheit, nicht zu sagen, Gottes Willen, jetzt ist der Schmerz endlich vorbei, sondern nochmal zu prüfen, an starken Tagen, wie kann ich mein Portfolio anders aufstellen? Bin ich richtig positioniert? Wo kann ich langsam anfangen aufzusammeln? Damit kommen wir mal ganz kurz zu den ähm, äh, Nachrichten des Tages. Target fantastische Ergebnisse und das ist die einzige Aktie, die davon heute profitieren kann und man muss sagen, noch besser als die Ergebnisse von Walmart. Walmart übrigens heute Morgen auch schwächer, obwohl die Aktie von der Citigroup und von Guggenheim zum Kauf empfohlen wird. Guggenheim hat ein Kursziel von 170 Dollar, Walmart trotzdem heute Morgen schwächer. Target ist etwa 2% im Plus und die Aktie ist in diesem Jahr auch fantastisch gelaufen. Wieder, ne, wir haben immer die Story auf der einen Seite und irgendwann, at some point, und das weiß jeder, der an der Börse schon länger da ist. Fundamentals matter. Und Bewertung spielt letztendlich gesehen dann auch in bestimmten in einem schwierigen Markt für Umfeld wieder eine größere Rolle. Bei Target wurden alle Schätzungen aus dem Wasser geblasen. Die Kaufhäuser, die über ein Jahr geöffnet sind, 23% Prozent Umsatz plus, ähm, das ist fantastisch. Ähm, 18% Prozent für die physischen Geschäfte, die digitalen Umsätze sind um 50% Prozent gestiegen. Ich möchte hier nur mal auf einen Punkt hinweisen und ich komme jetzt mal ein bisschen ab von Target und komme zu Amazon. Zwei Faktoren sind ganz interessant, wenn man sich die Zahlen von Walmart anschaut und wenn man sich die Zahlen von Target anschaut. Das sind zwei große Einzelhändler, die aber auch im E-Bereich, im E-Commerce sehr stark unterwegs sind. Und was beide sehen, ist, dass das Wachstum im Vorjahresvergleich immer noch fantastisch war im E-Commerce, 50% Umsatz plus, aber es ist deutlich weniger Wachstum als im vorhergehenden Quartal. Da hatte Target noch 118% Wachstum, jetzt 50% Wachstum. Bei Walmart genau das gleiche Bild und das wirft natürlich die Frage auf, was bedeutet das eigentlich für Amazon? Wird hier das Wachstum auch, weil jetzt physische Stores wieder offen sind, weil die Eröffnung der Wirtschaft vorangeht, wird sich das hier auch bemerkbar machen. Das nur am Rande. Also Target heute im Plus. Hier werden auch die Aussichten nach oben revidiert. Dass Lowes die zweigrößte Baumarktkette heute schwächer tendiert, trotz ausgesprochen guter Zahlen, ist kaum erstaunlich. Home Depot hat gestern gemeldet, noch bessere Zahlen. Das Wachstum hier war noch höher als bei Lowes und die Aktie schloss schwach gestern. Da wird eine Lowes heute dementsprechend nicht im Plus starten. Bei Analog Devices das Gleiche. Der Umsatz, die Margen, die Gewinne, die Aussichten, alles besser als erwartet. Aktie reagiert aber nicht positiv, tendiert trotzdem schwächer. Wir haben heute Fluggesellschaften übrigens auch auf breiter Front auf der Verliererseite. Hier hat sich Southwest heute Morgen zu Wort gemeldet und hat im Prinzip nochmal die Aussichten bestätigt. Die Erholung ist auf Kurs, aber Trotzdem ist die Hohnung jetzt nicht noch besser, als man bereits in Aussicht gestellt hat. Die Fluggesellschaften sind dementsprechend heute also auch im Minus. Heute Abend meldet Cisco Systems Ergebnisse. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich gestern Abend noch mal zugegriffen. Da werde ich heute im Fall von Kursschwäche auch noch mal zugreifen, weil Cisco Systems, und ich habe es oft betont, ein sehr defensiver Tech-Wert ist. Es ist ein spätzyklisches Unternehmen im Tech-Universum mit einer vernünftigen Bewertung, einer hohen Dividendenrendite. Et im Vergleich zu anderen Tech-Werten und da würde es mich nicht wundern, wenn die Erwartungen heute Abend übertroffen werden und ich bin heute mal so mutig hier letztendlich gesehen aufzusammeln. Und nochmal, wir haben die Tiefs der vergangenen Woche nicht durchbrochen im S&P und im Dow Jones, die werden wir jetzt höchstwahrscheinlich erstmal testen. Wichtig ist, dass die Marke eben nicht durchbrochen wird. Bis dahin aber ist erstmal klar Segeln und wenn die Marken durchbrochen werden, dann wird es wieder ein bisschen riskanter. So, schauen wir uns ganz kurz nochmal die Meldungen an, die heute wichtig sind. Um 2 äh, Uhr meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit, wird das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank gemeldet. Gibt es da für einzelne Personen, die Inflationsbedenken sehen? Mal schauen. Aber nochmal, was wollen wir eigentlich? Und das ist wirklich der entscheidende Faktor. Wir haben keine Klarheit. Und jetzt komme ich langsam zu bitcoin und nochmal zu der, und zu Rohstoffen und zu der Studie gestern nochmal zu der Bank of America. Ich möchte hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, dass wir hier viel draus lernen. Nochmal, die Bank of America fragt jeden Monat weltweit etwa 200 globale Fondsmanager, die über eine halbe Billionen Dollar insgesamt managen. Und hier nochmal die Kernfrage wo letztendlich gesehen die größten Risiken liegen. Wir haben Risiko Nummer eins, Inflation. 35% der befragten Fondsmanager glauben, dass das das größte Risiko ist für den Aktienmarkt. Das ist übrigens Peak Level, das höchste, das höchste Maß an Bedenken. In der Vergangenheit, wenn solche extrem hohen Erwartungen erreicht wurden, kam es oft anders als gedacht. Das ist der eine Faktor. Größtes Risiko für Marktinflation, zweitgrößtes Risiko, Taper Tantrum, also die Notenbank fängt an zu drosseln oder signalisiert ein Drosseln. Das sagen 27% Prozent der Fondsmanager, das ist das zweitgrößte Risiko. Und das ist doch geistgenau das Dilemma. Was wollen wir denn einfach? Auf der einen Seite sagen wir, um Gottes Willen, lass die Inflation nicht heiß laufen. Macht bitte was, denn das ist das größte Risiko für den Markt. Andererseits sagt man, ja, aber wenn ihr etwas macht, ja, um Gottes Willen, dann kriegen wir vielleicht ein Taper Tantrum. Der Markt wird nervös, dass weniger Anleihen gekauft werden, Renditen fangen an zu steigen. Auch schlecht für den Aktienmarkt. Und das ist genau das Kernproblem. Was wollen wir denn eigentlich? Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, dass das Signal einer Drosselung gleichzeitig mit einer Operation Twist, also im Prinzip zu sagen, ja wir fangen an zu drosseln, sagen wir mal gegen Ende des Jahres... Dafür fokussieren wir aber mehr der Anleihenkäufe auf langlaufende Staatsanleihen, um einen zu starken Anstieg der Renditen zu vermeiden. Das kann durchaus sein. Aber nochmal, das Kernproblem ist, wir wissen nicht, ob Inflation tatsächlich nur temporär ist oder ob es ein längeres Phänomen ist. Macy's hat gestern im Quartalsbericht gemahnt, dass es schwer ist, Personal zu finden. Man konnte bestimmte Stellen nicht äh, schließen. Die Bank of America meldet heute Morgen, dass die Löhne angehoben werden, weil man Personal sucht, äh, bei Chipotle Mexican Grill das gleiche, bei McDonalds das gleiche, ist das ein Zeichen von Lohninflation? Wow. Well, das wissen wir noch nicht. Und ich muss die Deutsche Bank hier nochmal zitieren. Die haben das letzte Woche sehr schön auf den Punkt gebracht. Selbst die Notenbank weiß frühestens in sechs Monaten, ob dieses Inflationsphänomen temporär ist oder ob wir uns mittelfristig auf höhere Inflation einstellen müssen. Und dieses Vakuum ist eben nicht gerade ungefährlich und bringt zumindest mal in den Kapitalmarkt eine gewisse Nervosität hinein. Das ist also das Kerndilemma. Und jetzt möchte ich mich auf zwei Themen fokussieren, auf Bitcoin und auf Commodities. Wir haben heute Morgen dieses Phänomen, dass die Medien jetzt alle händeringend irgendwelche Gründe suchen, warum der Markt schwach ist. Oh, guck mal hier, die Inflationsdaten in Großbritannien, äh, doppelt so hoch oder höher als äh, im März. Ja, aber nur im Rahmen der Erwartungen. Und honestly, who cares about Großbritannien? Die Wall Street cares about Großbritannien? I really highly doubted. Oh, die EZB könnte jetzt anfangen zu drosseln, weil die Wirtschaft in Euroland so viel besser läuft. Wirklich? Die EZB wird jetzt schon anfangen zu drosseln? Das wird mich doch ausgesprochen wundern. Also man versucht händeringend irgendwelche Gründe zu finden, warum der Markt schwach ist. Tatsache ist, nur mal zur Erinnerung: Wir hatten im Februar das Top im Nasdaq. Wir hatten im Februar das Top bei Bitcoin. Wir hatten im März das Top bei Nebenwerten im Russell 2000. Was ist denn, wenn das, was wir hier sehen, einen Markt ist, der langsam anfängt, nach unten zu rollen? Wenn man sich den Nasdaq mal anschaut, den S&P Equal Weight Index, der eine im Plus, immer noch 18%, der andere mittlerweile 7% unter den Hochs. Das wirkt so ein bisschen wie das Jahr 2000. Ne? Also nicht, dass ich jetzt das Ende des Bullenmarktes signalisieren möchte. Das glaube ich per se immer noch nicht. Dafür ist das Wachstum zu stark. Wir sehen eine Bewertungsanpassung und nochmal, es kann insbesondere bei den Treasuries jetzt eben doch auch anders kommen. So, Und jetzt kommen wir mal zu Bitcoin. Auch bei Bitcoin werden jetzt unglaublich viele Gründe genannt, warum Kryptowährungen, auch Ethereum heute Morgen, unter Abgabedruck stehen. China hat also letzte hat letzte Nacht nochmals betont, dass man gegen Bitcoin ist. Man spricht sich gegen Kryptowährungen insgesamt auf. Und man verhindert und verbietet Finanzinstitutionen in China und Zahlungsfirmen, die Services im Kryptobereich anzubieten. Gleichzeitig warnt die amerikanische Börsenaufsicht, dass man Krypto-ETFs unmittelbar noch nicht zulassen wird. Gleichzeitig meldet Nvidia heute Morgen wegen des Mangels an Chips, dass man die weniger Gaming-Graphic-Chips-Karten Grafikkarten zur Verfügung stellen wird für Kryptocurrencies um die Video die Kunden im Bereich der Videospiele bedienen zu können und jeder im Videospielbereich ich möchte hier gerne meine Streaming Software updaten wir müssen ein neues System etablieren ich kriege keine Grafikkarten und Nvidia versucht letztendlich gesehen hier jetzt den Bereich etwas zu stützen so und ich hatte gestern den Chart drin von Bitcoin wir haben eine umgekehrte Untertassenformation die dreht jetzt nach unten wir testen die Tees vom Februar wenn das durchreißt können wir durchaus auch relativ schnell bei 36000 sein bemerkt, Das zieht natürlich auch Tesla mit runter, weil Tesla ja immer noch auf Bitcoin sitzt und so, wie man letztendlich gesehen im abgelaufenen Quartal damit einen schönen Profit einfahren könnte, um die Ergebnisse aufzumöbeln, so wird jetzt letztendlich gesehen das Ganze natürlich auch nach unten gezogen. Seit der Bekanntgabe im Februar, dass Tesla Bitcoin investiert hat, da sind wir jetzt wieder, da wo das Niveau war vom Februar und dementsprechend ist das wieder ausradiert. Tesla wird also belastet, Square wird belastet, Square hat auch sehr stark profitiert von dem Thema der Kryptowährung und wird jetzt eben auch mit nach unten gezogen. JP Morgan hat hier eine sehr schöne Grafik, die nochmal zeigt, wie die Momentum-Indikatoren im Bereich von Bitcoin nach unten drehen. Das ist einmal kurzfristig und mittelfristig dargestellt. Das ist also kein Wunder, dass letztendlich gesehen jetzt hier Abgabedruck aufkommt. Was ist der Most? Crowded Trade, weltweit. Im vergangenen Jahr war es der Tech-Sektor. Das war der Sektor, auf den alle wahnsinnig bullish waren. Da waren die größten Aktienpositionen drin, wenn man sich die Aktiengewichtung anschaut. Well, heute sieht es anders aus. Die Aktiengewichtung im Tech-Sektor ist across the board deutlich reduziert worden. Was ist aktuell der most crowded trade? Well, Bitcoin ist der most crowded trade. Das zeigt die Umfrage unter den weltweiten Fondsmanagern. Und wenn wir solche Quoten erhalten, wir haben über 40% der Fondsmanager sagen, das ist der Most Crowded Trade, dann ist das oftmals ein Indikator, dass der Zenit hier erreicht ist. Und wir sehen, dass Long Technology, Long Tech-Aktien, das ist im Vergleich zum April auch deutlich reduziert worden. Wir liegen jetzt im Tech-Sektor nur noch bei etwa 20% Long. Im April waren wir bei über 30% Long, der Most Crowded Trade. Jetzt ist es also Bitcoin und dementsprechend sehen wir bei Bitcoin Abgabedruck. So und damit sind wir dann letztendlich auch mal bei den Rohstoffwerten. Und auf die Gefahr hin, dass ich dem einen oder anderen seinen Trade etwas versauere, ich möchte es trotzdem nochmals betonen. Ich habe in dieser Woche oft darüber gesprochen. Ja, Commodity, Rohstoffe, das ist absolut fantastisch. Aber machen wir mit Commodities mal weiter. Ich bringe es mal in Zahlen zum Ausdruck. Overweight Commodities. Wir haben alle darüber geredet, Mensch, Inflation zieht an, Angebotsengpasse ohne Ende. Zwischen der Bestellung eines Chips bis zur Lieferung eines Chips vergehen mittlerweile jetzt im April 17 Wochen. Commodities werden gebraucht bis zum geht nicht mehr. Wir sehen aber, dass das Kreditwachstum in China kaum noch positiv ist und sehr stark nachgelassen hat. Wir sehen immer wieder Headlines, dass China versuchen möchte, den Boom bei Rohstoffen einzudämmen Und tatsächlich sehen wir jetzt, dass die Rohstoffpreise anfangen äh, zu sinken. Und zwar selbst Weizen und Soja ist mittlerweile unter Abgabedruck. Und äh, wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, äh, dann sehen wir auch, dass äh, zum Beispiel ähm, Aluminium, äh, Eisenerz, Bauholz, Stahl... Zinn, all das ist zwar immer noch im Vorjahresvergleich und im Vergleich zum Januar deutlich gestiegen, aber Arbor Research, Arbor Data Science, ein Datenunternehmen, zeigt hier ganz klar, dass jetzt hier ein bisschen Wind aus den Segeln rausgeht. Und jetzt habe ich auch die Grafik gefunden, die ich zeigen wollte von der Bank of America. Wie hoch ist die Gewichtung der globalen Fondsmanager im Commodity-Bereich? 27 Prozent der, der netto Asset-Allokation ist im Commodities-Sektor. Das ist im Vergleich zum April leicht gesunken, aber wir sind auf dem Zenit der Gewichtung seit Februar 2011. Und nochmal, immer wenn wir ein Zenit erreichen, ist es oft ein Signal, dass ein Wendepunkt nach unten hier nicht mehr weit ist. Also das muss man sich vor Augen halten, dass diese unglaublich gut gelaufenen Aktien, dass man zumindest mal nicht vergessen sollte, zumindest mal einen Teilgewinn auch mitzunehmen, selbst wenn die erst noch mal ein paar Wochen weiterlaufen sollte. Aber Bewertung spielt hier eine gewisse Rolle und man sieht an solchen Umfragen, dass der Sentiment A extrem bullish ist und dass die Marktpreise und auch die Signale von China langsam anfangen zu kippen, quasi ins Gegenteil. Und äh, ich hatte Anfang der Woche gesagt, dass äh, viele Wirtschaftsdaten ja unlängst schwächer waren. Das ist, wird aktuell immer noch so als eine Art Aberration, eine Einmale, eine Ausnahme dargestellt. Aber be, be aware, dass wir eventuell äh, vielleicht auch äh, eine Abschwächung des Wachstums sehen könnten. Ne? In Europa äh, sehen wir das Gegenteil wegen der Öffnung der Wirtschaft, aber das muss man sich vor Augen halten. So. Gestern, und jetzt möchte ich noch ganz kurz die Treasuries ansprechen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich hatte gestern diese Grafik drin, dass wir eine Netto-Short-Position auf Treasuries halten. Netto-Short-Positionen. In anderen Worten, Investoren an der Wall Street setzen auf steigende Renditen bei Staatsanleihen. Aber nochmal, wenn wir Rekorde sehen bei bestimmten Positionierungen, kommt es oft anders, als man denkt. Und äh, et voilà, habe ich heute eine aktuelle Grafik gefunden von JP Morgan. Und wir sehen tatsächlich, dass die Leerverkäufe, die short auf Treasuries immer noch auf Rekordniveau sind, also ja, jetzt leicht unter Rekordniveau sind. In anderen Worten, der Trend fängt jetzt langsam an zu drehen. Was sagt uns das unterm Strich? Das sagt uns vor allen Dingen, dass der Markt zurzeit wahnsinnig verwirrt ist und dass nach wie vor Vorsicht wirklich absolut angebracht ist. Die Zeit des einfachen Geldverdienst ist einfach mal vorbei. So, jetzt ganz kurz noch ein paar Einzelwerte und dann bin ich durch für heute. Wir haben Tesla unter Abgabedruck wegen Bitcoin natürlich, aber auch wegen Meldungen von Bloomberg, dass man in China eine deutliche Abkühlung der Nachfrage sieht. Das wird Tesla heute Morgen belasten. Wir haben Meldungen von Taiwan Semiconductor, dass sich der Wassermangel in Taiwan ab 1. Juni, gibt es da Restriktionen, dass das die Produktion letztendlich mit beeinträchtigen könnte. Auch nicht gerade positiv. Wir haben Meldungen, dass und das wird die Aktionäre der Deutschen Telekom interessieren, Bloomberg berichtet, dass die Deutsche Telekom darüber nachdenkt, den Anteil in T-Mobile US von 43,3 Prozent weiter aufzustocken. Ganz interessant. So, und dann haben wir AT&T in Discovery und Viacom-CBS. Ich habe die ganze Woche darüber berichtet. Discovery hat gestern einen schönen Turnaround hingelegt, deutlich im Plus geschlossen. Wir haben AT&T, da habe ich nochmal richtig aufgestockt, gestern im Opening. Da lag ich natürlich im Minus und habe richtig aufgestockt und habe dann gegen Mittag bei einem kleinen technischen Bounce meine Position wieder reduziert. Ich habe also den Wert getradet und ich plane AT&T an Kursschwäche erneut aufzustocken. Denn nochmal, mein persönliches Fazit, ganz ungeachtet der Analysten, AT&T macht genau das Richtige. Man hat eine zu hohe Dividendenausschüttung gehabt. Man nutzt die Gelegenheit der Ausgliederung des Medienbereiches, um die Payout-Ratio der Dividende jetzt auf ein gesünderes Niveau zu reduzieren. Klar schmeckt das vielen Aktionären nicht, die letztendlich gesehen von dieser sehr hohen Dividendenrendite bei AT&T über Jahre profitiert haben. Die schmeißen das Handtuch. I get it. Man ist sauer. I get it. Zumal der Vorstand von CEO ja vor wenigen Wochen noch vor laufenden Kameras bestätigt hat, nee, Unsere Dividende ist sicher. Alles fein. Und ja, Warner Media, fantastisch, ganz wichtig für uns. Und dann kommt eben ein paar Wochen später genau das Gegenteil. Warner Media wird ausgegliedert, die Dividende wird gekappt. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, Guys, ist das, was hier gemacht wird, eben doch richtig. Warum? Man reduziert den Schuldenberg um 43 Milliarden Dollar, von 169 Milliarden um 43 Milliarden runter. Das ist gut für die Bonds, das ist gut für die Bonität und das zeigen die Bonds auch von AT&T. Das ist Punkt 1. Man spart allein 2 bis 3 Milliarden Dollar im Jahr an Zinszahlungen. Das ist positiv, nicht negativ. Zweitens, die Payout-Ratio, die immer noch hoch ist, ne? wenn man bedenkt, wie viel frei verfügbarer Cashflow notwendig ist, um selbst eine Ausschüttung von 8 bis 9 Milliarden Dollar äh, zu ermöglichen bei der Dividende. Aber unterm Strich ist die Dividendenrendite damit immer noch bei 4,5 bis 5 Prozent nicht gerade schlecht. Der dritte Faktor, well, man besitzt immer noch 70 Prozent an dem neuen Unternehmen, das jetzt entsteht. Auch das ist nicht negativ, sondern eher positiv zu betrachten. Und AT&T kann sich jetzt fokussieren äh, bei den Investitionen auf den Ausbau von 5G, man wird wettbewerbsfähiger und ist jetzt ein Plain Vanilla Telekom Deal. Also von daher ist mein Fazit nach wie vor, ja, das Ding ist ordentlich abgeschmiert, es kann sein, dass noch Abgabedruck reinkommt, aber wenn ich mir den langfristigen Chart von AT&T anschaue, gerade in dem Umfeld des Aktienmarktes, in dem wir uns jetzt bewegen, für mich jedenfalls ist das kein Signal, das Handtuch zu schmeißen, sondern ganz im Gegenteil, bei AT&T an schwachen Tagen eher noch ein bisschen aufzustufen. So, Cisco hatte ich schon angesprochen. Salesforce wird heute Morgen bei Morgan Stanley aufgestuft, von neutral auf Übergewichten. Das Kursziel steigt auf 270 Dollar. Man ist hervorragend positioniert, um die Nachfrage, die durch die digitale Transformation verursacht wird, bedienen zu können. Es gab sehr positive Kommentare des Managements zur Entwicklung der Gewinnmargen. Und äh, nach dem äh, Kursabverkauf der Aktie und der Underperformance im Branchenvergleich ist das Verhältnis von Chance zu Risiko aus Sicht von Morgan Stanley für Salesforce positiv? Finde ich ganz spannend. Schauen wir die Aktie heute mal an. Ich habe die Aktie gestern auch getradet. Kann sein, dass ich mir die Aktie heute noch mal anschaue. So Bitcoin jetzt bei 34.000 Dollar. Boom, da geht es also richtig zur Sache. Ein Minus von 18 Prozent. Die Verkäufe hier beschleunigen sich und nochmal, Guys, wir haben zurzeit eine sehr, sehr hohe Korrelation. Schaut euch den Bitcoin an, schaut euch Ark an, Ark Investment, dass die ETFs von Kathy Wood, die Korrelation ist hoch. Wir haben den die Tech-Werte dementsprechend unter Druck. Wir haben den breiten Aktienmarkt unter Druck. Und deshalb kann ich nur eins sagen. Und ich habe seit Wochen gesagt, Guys, stay humble. In anderen Worten, spielt nicht die Helden. Es ist ein Umfeld, in dem wir in einer Übergangssituation drin sind. Und so etwas kann eben auch mal ausgesprochen schmerzhaft sein. Jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Trotzdem, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.